0: Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Zabierają Was
1: Joanna Furdal
0: i Krystian Zych.
1: Mamy okres wakacyjny, więc pomyślałam, że możemy się gdzieś wybrać. A wiesz, gdzie jedziemy? Do Zo. Nie, tym razem nie jedziemy do Zo. No to ja nie jadę. Nie jedziesz? Ja co do Zo. Ale będą nam towarzyszyć zwierzęta? No dobra. To jedziesz? To jadę. Super. Dzisiaj jedziemy do Warszawy. Zainspirował mnie e, tekst e, zamieszczony na blogu Tosi Mama. Czy warto z dzieckiem jechać e, do Łodzi? I tutaj mama przedstawia nam relacje z wycieczki. Dość nietypowej wycieczce po Łodzi. Dlatego, że przewodnikiem były... Dwie pozycje. Jedna książkowa, a jedna, nie mogę powiedzieć, że mapa, ponieważ to była nie mapa. Znasz nie mapy? Mhm. To dobrze.
0: Ja tak, tylko czy nasi słuchacze?
1: Wspomnijmy o nich. Może kiedyś też przyniesiemy i omówimy.
0: O, to będzie dobry pomysł.
1: Czy warto z dzieckiem jechać do Łodzi? Taki był tytuł tego tekstu. W spacerze po Łodzi obu paniom, mamie i córce... Towarzyszyła książka spacerkiem po łodzi oraz Nie ma połodzi I tak sobie właśnie pomyślałam, że można by zorganizować taki spacer z książkami, może nie takimi typowo, nie z pozycjami, które są typowo przewodnikami, które mają na celu pokazać piękno danego miejsca i najbardziej atrakcyjne e, miejsce, ale może z książkami, których akcja dzieje się w danym miejscu i pokazuje je w sposób taki nie do końca oczywisty, czasami też z poczuciem e, humoru. Wybrałam tutaj e, trzy pozycje, dzięki którym przejdziemy się po Warszawie i po najciekawszych e, miejscach, które można zobaczyć w naszej stolicy. Pierwsza. Każdy zna.
0: Jasne. Pyza na polskich dróżkach.
1: Pyza na polskich dróżkach. Hanny Januszewskiej. Jest to pozycja ilustrowana przez Adama Kiliana. Wydanie, które trzymam w ręku, pochodzi z 2006 roku. Jest bardzo ładne. Jest przede wszystkim nawiązaniem do wydania z 1956 roku, więc wszyscy, którzy pamiętają, nie będą mieli żadnego dysonansu czytając, czytając dzieciom. Pyza wędrowała po całym kraju i w pewnym momencie zawędrowała również do Warszawy. Dla mnie jest to książka dla trochę młodszych dzieci, chociaż jak czytałam opinię i również dzieci w wieku wczesnoszkolnym sięgają do tej pozycji, chociaż nie jestem yy, do końca... <śmiech> Pewna, czy tutaj niepotrzebny byłby ko komentarz także rodziców i osób, które pamiętają czasy, w których powstała ta książka, dlatego że język moim zdaniem jest bardzo specyficzny, ale też Warszawa, która jest tutaj przed przedstawiona, to jest Warszawa z lat pięćdziesiątych. To jest Warszawa na 300% normy, bo wtedy mm -hmm. taki był świat. Mm
0: -hmm. Tak, tak. troszkę się zmieniło od, od, od tych czasów i myślę, że faktycznie jakiś komentarz tutaj rodziców mógłby być przynajmniej miejscami przydatne, Bo jeżeli chodzi o język, to myślę, że język to, to może nie jest aż taki skomplikowany. Przynajmniej nie pamiętam, żeby to był Język nie trudny? jest skomplikowane. Natomiast właśnie jakieś sytuacyjne takie kwestie, które mogłyby wymagać jakichś wyjaśnień.
1: Zdecydowanie. To już nie jest, to nie jest świat współczesny. O świecie no to nie współ... jest świat, który
0: znają nasze dzieci, tak?
1: Dokładnie. O tej współczesnej Warszawie będzie trochę w kolejnej pozycji, a Warszawa przedstawiona w pyzie na polskich dróżkach jest z jednej strony Warszawą nostalgiczną, a z drugiej strony, już mówiłam, jest to Warszawa z czasów, kiedy to kobiety jeździły na traktorach, a dzieci... Po Warszawie. Być może po Warszawie. <głos> dzieci chodziły do barów mlecznych, a Pyzy jeździły autobusem Orbis. Tutaj przeczytam fragment, ponieważ Pyza zachwycała się kamienicami i elewacjami kamienic. Pyza do Warszawy przyjechała autobusem Orbis i tu w tekście Hanny Januszewskiej znajdują się naprawdę piękne, magiczne, poetyckie opisy Warszawy.
0: Myślę, że autobus opis.
1: Nawet jest tutaj narysowany autobus.
0: Mhm.
1: Już dachów warszawskich widać kształt na niebie. Powiedz mi pyzo, dokąd podwieźć ciebie? Wysiądę na rynku, obok pięknych sieni, obok staromiejskich wesołych kamienic. Dziwuje się bazyliszek. Py za rynkiem idzie. Takiej, odkąd tutaj wiszej, jeszcze mo nie widział. A krokodyl kłapnął pyskiem. Żartem ją powitał. Pewność tu uciekła z miski, boś tak smakowita. Tego nie wiem, lecz ruchliwam. Nęcą mnie podróże i widoki urodziwe. Jak ten domek wróże. I jak ten we wstęgi, listki i jak ten z murzynkiem. Piękne tutaj domy wszystkie. Zachwycam się rękiem Bardzo mi się zawsze podobał opis rynku z pyzy na polskich dróżkach. Chociaż muszę przyznać, że ja tych wszystkich detali nie dostrzegłam. Być może powinnam jeszcze raz tam pojechać i patrzeć pod tym bardzo konkretnym
0: mm -hmm. względem. Bardzo możliwe. Ale wiesz, w ogóle zastanawiam się, um, przypomniała jeszcze się teraz taka sytuacja z mojego rodzinnego miasta. E, z razem powiem i zastanawiam się, ilu mieszkańców tak naprawdę gdzieś tam w centrum starego miasta w Warszawie kojarzyłoby te konkretne elementy, te konkretne ozdoby na budynkach by byłoby wskazane, że dzione wiszą. Czy też dzione wisiały. A skąd się to wzięło? Kilka lat, kilkanaście lat temu jedna z lokalnych gazet w moim rodzinnym mieście publikowała zdjęcia kamienic z pytaniem, gdzie to jest zrobione. I na tych zdjęciach wiele osób dostrzegało szczegóły, detale, których tak naprawdę nigdy w życiu wcześniej nie widziało, a były to zawsze kamienice gdzieś w centrum miasta, czyli zawsze przy głównych ulicach, zawsze wszędzie tam, gdzie chodziły ogromne ilości ludzi, tylko po prostu w niektórych miejscach trzeba było podnieść głowę.
1: Dokładnie, ludzie czasami nie patrzą na takie rzeczy i dlatego może też warto zasugerować się i poszukać takich rzeczy, o których, o których na przykład przeczytaliśmy w książce. Może być to też ciekawa zabawa i ciekawa propozycja na poszukiwanie tych detali razem z dzieckiem. Mhm. Oczywiście tutaj występują wszystkie elementy, które w tych wszystkich książkach, które przyniosłam, jest oczywiście kolumna Zygmunta, jest syrena, chociaż jest także nietypowa syrena, o której powiemy za chwilę. Największą atrakcją, na którą Pyza czekała w Warszawie, i to też jest bardzo charakterystyczne dla dzieci, że nie zawsze to, co nam się wydaje takie bardzo atrakcyjne w danym miejscu, to dla dzieci to jest właśnie największą atrakcją, bowiem pyza najbardziej chciała się przejechać na ruchomych schodach. Kusząca to jazda, jak świecąca żmika, przybija się srebrna schodów harmonika. Pyza zjeżdża, wjeżdża, raz, dwa, razy sto, aż jej brzęczy w uszach. Aż jej trochę mdło, co za nadto to niezdrowo, miarkuj się szalona głowo, drżą ci nóżki, drżą kolanka, miarkuj, że się w swych zachciankach. Nie przypomina ci to czegoś?
0: Wiesz, wszystkie dzieci jak się darwą do ruchomych schodów, tak by mogły to by góra, dół, góra, dół, non stop, tak jest do dzisiaj. Dlatego, że teraz tych ruchomych schodów jest wszędzie pod zasadkiem.
1: To prawda, chociaż mhm. nadal dla małych dzieci są one bardzo atrakcyjne. Mhm. I pamiętam taki moment w moim życiu, gdzie w z jednym chłopcem takim kulminacyjnym punktem naszych spacerów był dom towarowy. Ale jedynym naszym celem było wjeżdżanie i zjeżdżanie ze schodów ruchomych. Bardzo szybko strażnik się na szczęście do nas przyzwyczaił i nigdy nie robił nam żadnych tutaj jakichś uwag, bo naprawdę wchodziliśmy i tak z, wjeżdżaliśmy, zjeżdżaliśmy, wjeżdżaliśmy, zjeżdżaliśmy i tak z pięć razy i wychodziliśmy. Podsumowując Pyzę, powiem tylko, że Pyza oczywiście zwiedziła rynek, odwiedziła kolumnę Zygmunta, i na koniec była na Mariensztacie, a na sam koniec zasnęła przy pomniku Syreny, Czyli można powiedzieć, że jej spacer był taki dosyć standardowy. Zresztą chyba wszystkie książki, w których jest ukazana Warszawa, Muszą zawierać te najbardziej charakterystyczne warszawskie no tak, elementy. No to są elementy, to... które
0: wyróżniają w pewnym sensie Warszawę, tak, od innych miast. Właśnie, chociażby kolumna Zagmunta czy pałac Oczywiście Kultury. Oczywiście był też
1: pałac Kultury. Tak, nie mogło nie być pałacu Kultury, bo pamiętajmy, że był to czas, gdzie pałac Kultury był ogromną dumą. Kolejną książką, która w bardzo ciekawy sposób. Przybliża nam Warszawę jest syreni Śpiew Jarosława Mikołajewskiego. Z serii Aniołki Kota Karzyliostro Już mówiliśmy mhm, o tak, tej serii. Tak, ta seria
0: już się u nas pojawiła.
1: Dokładnie. I to jest taka seria szpiegowsko-detektywistyczna. Jednak nie ta konkretna książka. Dlatego, że tutaj... E Jarosław Mikołajewski troszeczkę zerwał z konwencją. Jest tutaj zagadka, ale nie jest ona zagadką stricte kryminalną, dlatego od razu przeszłam do tej książki, żeby ją trochę skontrastować z pyzą na polskich dróżkach, bo pokazuje, jak bardzo świat się zmienił od tamtych czasów. Dziewczynki mają misję, tym razem w Warszawie, jak dotąd, wykonywały zadania w różnych miastach we Włoszech. Międzynarodowa tej, e, agencja, powiedzmy szpiegowsko-detektywistyczna, została tym razem zaproszona przez zaniepokojone koty. Koty warszawskie, które przestały być karmione przez dobre kocie -ciocie. Jak dotąd wszystkie kocie-ciocie je podkarmiały. I, na, I koci wujkowie oczywiście. Ale nagle kocie i koci przestali na nie zwracać uwagę i koty... Bardzo się tym zmartwiły. Problem będzie nam wszystkim znany. Chodziło o to, że ludzie przestali w ogóle zwracać uwagę na cokolwiek. Byli jak zahipnotyzowani. Wszyscy patrzyli się w komórki, w tablety i nie zauważali tego, co jest dookoła.
0: W niektórych I... miastach zaczęto montować, na zachodzie Europy, w niektórych miastach zaczęto montować takie światła, które oprócz tego, że są gdzieś tam mm, żarówki, sygnały po drugiej stronie ulicy, to są jeszcze kolorowe linie wyświetlające się po prostu pod nogami. Jak się idzie z komórką, domu każdy jak idzie z komórką, to patrzy generalnie na telefon prosto pod nogi i w tym momencie widzi zieloną bądź czerwoną linię.
1: Myślę, że jest to taki rodzaj hipnozy, że niektórzy nie widzą nawet tego.
0: Pewnie tak, ale jednak jest to jakieś dodatkowe ostrzeżenie, uwagę wchodzić na, na, na ulicę, bo faktycznie niektórzy są tak zapatrzeni w swoje telefony, że w ogóle nie zauważają tego, co się wokół nich dzieje.
1: Dokładnie i ten tekst nie jest stricte właśnie taką zagadką kryminalną, ale jest wyjściem raczej do porozmawiania z dzieckiem na temat współczesnego świata, ale także dobrym pomysłem na zaprezentowanie... Różnych wiadomości o Warszawie, czy, czy też przedstawienie jej, jej urody i jej piękna. I tutaj występuje bardzo. Spacer zaczyna się przy kolumnie Zygmunta i kończy się przy kolumnie Zygmunta. Dziewczynki w pewnym momencie też trafiają do Parku Ujazdowskiego. Bardzo mi się podoba fragment dotyczący opisu Parku Ujazdowskiego. Widzicie? odezwała się Marta. Ja rzadko chodzę do centrum, w okolice biurowców i sklepów. Mój świat jest wciąż takim światem jak ich. Teraz nie tak często przychodzę do Parku Jazdowskiego, ale kiedy miałam pięć czy sześć lat, jak oni, byłam tu z mamą codziennie, karmiłam gołębie, łabędzie i kaczki, wspinałam się po kamieniach na górkę, kładłam kwiatki pod kamieniem poświęconym Stanisławowi Jachowiczowi, bajkopisarzowi, autorowi Chorego Kotka. I bardzo mi się podobał ten fragment dlatego, że też tego pomnika nie widziałam.
0: W ogóle nie kojarzy takiego pomnika, szczerze mówiąc.
1: Właściwie nie tyle pomnika, co kamienia, które jest poświęcony pisarzowi, zresztą bardzo znanych i lubianych do tej pory przez wszystkie dzieci wierszy. Mhm. Więc dlaczego by nie spróbować odnaleźć razem z dzieckiem tego kamienia? Jestem pewna, że nadal wiele mam babć czyta Chorego Kotka.
0: O i myślę, że chyba wszyscy czytają jeszcze Chorego Kotka.
1: No myślę, że tak. Przecież jest to, to tak znany utwór i też mnie to zaskoczyło, że ja czytając te książki odkrywałam miejsca, których nie odkryłam zwiedzając. Występuje tu też sirena ale syrena jest bardziej symbolem. Zresztą syrena jest symbolem Warszawy. I opowieść kończy się w bardzo specyficzny sposób, bardzo taki fantastyczny trochę, chociaż myślę, że to rozwiązanie spodoba się dzieciom. Dziewczynki przypominają mieszkańcom Warszawy syreni śpiew. A kiedy oni słyszą ten sereni śpiew, odrywają się nagle od komórek, od tabletów, zaczynają patrzeć na siebie, rozmawiać ze sobą i dla każdego ten syreni śpiew mówi o czymś innym. Jest to dość takie symboliczne tutaj rozwiązanie. Srena, która jest symbolem. Czyli tak, wyjaśniła Mary. Nie wierzę w to, że syrenka pływa w Wiśle, ale wierzę, że ona wciąż śpiewa. I w to, o czym śpiewa. I w to, wtrąciła Patrycja, że każdemu śpiewa inaczej. Hmm, tak właśnie myślałem, mruknął kot ze wzruszeniem, do którego nie przyznałby się nawet na średniowiecznych torturach. Od tej syrenki, która właściwie jest takim y, symbolem, który spaja warszawiaków. Możemy przejść do kolejnej książki, w której syrenka jest przedstawiona w zupełnie inny sposób i być może nie spodobałby się on tak do końca warszawiakom. <śmiech> <śmiech> Jednak Warszawa w tej książce jest przedstawiona w sposób tak ciepły, humorystyczny, że nie mogłam o niej nie wspomnieć. To jest Klątwa dziewiątych urodzin Marcina Szczygielskiego z rysunkami Magdaleny Wosik. Jest to książka roku 2006 w konkursie polskiej sekcji IBY To jest zdecydowanie pozycja dla najstarszych dzieci. Nie najstarszych, mi się najstarszych, czyli
0: to. teoretycznie 9 plus mniej więcej, tak?
1: 9 plus, zdecydowanie 9-12 lat, Uwielbiam książki Marcina Szczygielskiego, ale jeżeli chodzi o jego literaturę właśnie przeznaczoną dla dzieci, jest pisana z niesamowitą swadą, humorem. Tutaj są to typowo przygodowe książki, gdzie jedna rzecz goni drugą rzecz. Zaczyna się to od tego, że nagle w Polsce zrywa się wiatr. Zrywa się wiatr jest coraz mocniejszy. Przez całą tą opowieść bohaterom towarzyszą trąby powietrzne, które wręcz porywają ludzi z ulic. Dlatego szkoły są zamknięte, a lekcje prowadzone są przez internet.
0: To z jednej strony ojej, a z drugiej strony hura.
1: Dokładnie, ale co może być w książce dalej, która zaczęła się od trąb powietrznych?
0: No to tutaj już Hitchcock mi przychodzi na myśl jedyna. Tak,
1: mi też. Mi się bardzo to właśnie kojarzy z Hitchcockiem. Zdecydowanie zaczęło się od trzęsienia ziemi, a raczej od innych zjawisk pogodowych. I cała, cała tutaj fabuła Osnuta jest na motywie poszukiwania. Dlatego, że Maja wraz ze swoją daleką krewną, którą nazywa ciapcią. Całkiem możliwe, że jest ona siostrą babci jej mamy. Ale nie jestem tego do końca pewna. Oj,
0: zawsze lubiłem takie z,
1: Dokładne,
0: zawirowania Było rodzinne, to dokładnie jest, na początku
1: kim... serii opisane, ale już hmm. zapomniałam, jest to całkiem możliwe, że tak to e, właśnie wygląda. W każdym bądź razie przez maję jest nazywana ciapcią dla bezpieczeństwa, żeby uniknąć różnych e, takich stryjeczno-ciotecznych babć. A więc Ciapcia i jej sąsiadka z dołu, pani Monterowa, przyjeżdżają do Warszawy, żeby wraz z Mają zapobiec straszliwej klątwie. Zanim ta klątwa spadnie na Maję, a spadnie w momencie, kiedy skończy 9 lat, muszą odnaleźć bardzo charakterystyczną i ważną cegłę w murowanym mieście. Może to być trudne, ale pomogą im Postacie z warszawskich legend. I jest to dokładnie spacer po wszystkich miejscach, w których będzie można odnaleźć postacie z legend warszawskich. Między innymi bohaterowie trafią do Złotej Kaczki, która okaże się bardzo zgryźliwym i wyjątkowo knującym złotym kaczorem, <śmiech> który jest zresztą podobno spokrewniony z bazyliszkiem, jak sam twierdzi. I oczywiście całkowicie zaprzecza całej, całej legendzie, która według niego jest nieprawdziwa i zmyślona. Również rozmawiają z Syrenką Warszawską. Ten fragment o rozmowie z Syrenką przeczytam, dlatego że Syrenka jest bardzo współczesna i okazuje się, że wpadła w bardzo nietypowy nawyk, Ponieważ do Warszawy, co o czym wszyscy wiedzą, napływa wiele osób. Wiele osób przyjeżdża tam za pracą, szukać szczęścia. Wiele osób też żartuje sobie z, z przyjezdnych, którzy podobno przynoszą ogromne, przywożą ze sobą ogromne ilości, sło ilości słoików. Też jestem napływową poznanianką i nigdy nie woziłam ze sobą słoików. I nie wiem, czy to jest aż takie praktyczne bardzo.
0: To znaczy się, wiesz, jak mu się ci daje obiadki na przykład i nie musisz dzięki temu gotować przez cały tydzień, a w zamian za to mu musi pranie do zrobienia w sobotę, no to wiesz, w jedną stronę przywozisz słoiki z obiadkami, w drugą stronę wywozisz pranie do zrobienia. Ma to swój sens w przypadku Ma studentów.
1: To swój sens w przypadku studentów, studentów, szczególnie
0: płci takiej, która niechętnie gotuje,
1: mm -hmm. no
0: to myślę, że, że to mogłoby być tam dużo prawdy.
1: Dobrze, niewiele ma to wspólnego z dorosłością, ale ja Nie, ale mam... kto
0: tu mówi o dorosłości?
1: No dobrze, nikt nie mówi rzeczywiście, masz rację. W każdym bądź razie syrenka znalazła doskonały sposób na to, jak stołować się w sposób ym, jak najlepszy, mianowicie podkradała y, przyjezdnym słoiki. W ten sposób miała najlepsze kopytka i wszystkie... Y, wikty spożywcze, które właśnie te mamusie zaprawiały w tych słoikach i przez co troszkę przybrała na wadze. Także no. zupełnie nie inne no podejście do syrenki. Tutaj syrena jest symbolem, również symbolem jest w pyzie na polskich dróżkach, a to jest potraktowana w sposób bardzo szczery i humorystyczny. Poza syrenką mamy także Warsa i sawę, którzy się okazują bardzo przedsiębiorczy oraz tajemniczy wołowy gnat poszukiwany po całej Warszawie w którym ukrywa się uwaga nadwiślańska bieda <głos> <głos> także ten e, spacer z tą książką polecam jak najbardziej przeczytanie jej wcześniej i podejście z takim e, ogromnym humorem do tego wszystkiego co, e, co się będzie oglądało też może być ciekawą, ciekawą propozycją wycieczkową, właśnie takim przygotowaniem na, wycie, na wycieczkę do Warszawy. Na pewno.
0: Myślę, że nawet można by wziąć mapę, jakiś plan miasta, sobie te miejsca pozaznaczać, tak? żeby potem, chociażby numerami stron, żeby potem łatwo były znaleźć w tekście i poczytać na, na, już na miejscu.
1: Dokładnie. Muszę ci to przeczytać. Dawaj. Ale przygotuj się na ten opis. Jestem gotowy. Mam nadzieję, że warszawiacy też są na jego gotowi. Na kanapie leżała okropnie gruba kobieta w średnim wieku, ubrana w poplamiony biały t-shirt z napisem I Love Warsaw. Gęste, ciemne włosy, przetykane pasmami siwizny, upiła w nieporządny kok. Zamiast nóg miała rybi ogon ozdobiony kolorowymi kapslami od butelek. Jadła kopytka ze skwarkami i oglądała małą syrenkę na turystycznym czarno-białym telewizorku, do którego podłączony był przedpotopowy magnetowid. To jest opis warszawskiej syrenki. Ale to jest jeszcze o tyle Trusko ciekawe.
0: muszę przyznać.
1: Zdecydowanie nietypowy. Syrenka miała ogromną tendencję do gromadzenia wszystkich śmieci. Jaka jest współczesna Warszawa, jaka jest współczesna Wisła, taka jest współczesna syrenka. A więc to wszystko, co do Wisły trafiło, syrenka zabrała i umeblowała tym swoją... Yy, Przestrzeń życiową. Hmm. I to jest dla mnie też takie, e, takie ciekawe, bo to jest po prostu współczesne przedstawienie. O, jest zdjęcie?
0: Jest obrazek syrenki? Proszę. Super.
1: Świetna, prawda? I e, nie wiadomo dlaczego leży właśnie na, na syrenkach, które <laughs> chyba gdzieś tam na dnie Wisły też spoczęły. Oczywiście mówimy o samochodach. No i tak, tak to właśnie wygląda. Zdecydowanie najbardziej e, współczesna wizja, mimo dużych, e, dużej ilości elementów fantastycznych, znajduje się w klątwie dziewiątych e, urodzin. Nie wiem jak Ci się podobał ten spacer, możliwe, że był trochę chaotyczny, ale ja właśnie tak spaceruję.
0: No, znaczy się takie spacery są dużo ciekawsze niż spacer z przewodnikiem, który ci powie: Na prawo mamy coś tam, na lewo mamy coś tam, a teraz idziemy szybko dalej, bo nie ma czasu. To takie też spacery prawda. są zdecydowanie ciekawsze i dużo więcej się można o wielu rzeczach dowiedzieć. Czy o Warszawie, czy o jakichkolwiek innych miastach. Podobno sytuację ostatnio znajomy trafił do Wrocławia, pojechał na jakąś konferencję czy na jakieś spotkanie i zaczął odkrywać Krasnale wrocławskie. Mm -hmm. I się zastanawiał, zastanawiał się, o co chodzi z tymi krasnalami. No krasnali w Wrocławiu w tej chwili jest dobrze ponad 300. Także tak, widzisz, też jest kolejny Nie temat wszystkie. na świetną, na świetną, tak naprawdę wielodniową można powiedzieć podróż yy, po mieście, bo przy okazji krasnali można poznać i legendy, i różne inne jeszcze ciekawostki. Podobnie jest chociażby w Poznaniu pojawiły się książki właśnie, Tutaj z okolic Poznania, chociażby właśnie też kwestia, o, chociażby właśnie coś o dębach rogalińskich, tajemnicy dębów rogalińskich, miejsce, do tak, którego też jakby nie było bardzo często y, różnego typu wycieczki jeżdżą. Na zasadzie, no zobaczcie, tu są stare dęby, idziemy dalej. I tak się kończą często właśnie tego typu wycieczki. A z takimi książkami, właśnie, jak trzymasz w tej chwili w ręce, to. Te podróże po miastach są zupełnie inne i nie ma takiego pośpiechu, nie ma takiego biegania za przewodnikiem, żeby zobaczyć wszystko, co najważniejsze, co, bądźmy szczerzy, dzieci bardzo często po prostu nie interesuje, a za to są różnego typu ciekawostki, które nie tylko dzieciom, ale i dorosłym, myślę, mogą przypaść do gustu.
1: Bardzo często właśnie są to wycieczki bez kontekstu, a dzięki książkom, które zainteresują jakimś miejscem, nagle... Okazuje się, że dana rzecz, chociażby element odkryty nagle na elewacji kamienicy, mm -hmm. czy kamień tak, może poświęcony ze sobą jakąś na ciekawą pisze. historię. tak? Dokładnie, może nieść ze sobą ciekawą historię i też kojarzyć się z dziecku z czymś, co już zna, dlatego też będzie ciekawe, w dodatku będzie związane być może z jakąś bardzo interesującą przygodą, tak jak w klątwie dziewiątych urodzin albo może pozwoli spojrzeć inaczej po prostu na otoczenie tak jak w serenim śpiewie czyli takie oderwanie się nagle od tej takiej rzeczywistości i popatrzenie na szczegóły, które mm -hmm. ma do, dookoła Dokładnie.
0: siebie Dokładnie, to niekoniecznie jeżeli chodzi o miasta do których jedziemy na wycieczki ale nawet w przypadku swoich własnych miast
1: To prawda Także zapraszamy na wycieczki z książkami do Warszawy i do innych miast.
0: Tak jest. To w takim razie my bierzemy tego misia wteczka i my stąd znikamy.
1: Kota weźmy. Kota, dobrze, dobrze.
0: Dobrze, <gry> dobrze. idziemy na wycieczkę bierzemy kota wteczka. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.